0: Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy es obvio por dónde viene y está relacionado con las elecciones que se llevaron a cabo este domingo. Pero la verdad es que el resultado es polisémico, porque todos le dan una mirada propia y es porque quieren crear una narrativa para mostrarse como ganadores, incluso quienes perdieron. Así, la política argentina que siempre supera su capacidad para sorprendernos, creó una nueva categoría ahora, la de ganar perdiendo o la de perder ganando, tal como dijo Tolosa Paz. De hecho, Alberto Fernández convocó a una marcha para hoy para festejar el triunfo a pesar de que el Frente de Todos perdió a nivel nacional por casi nueve puntos conjuntos por el cambio. Algo que demuestra lo disociado que está de la realidad. Pero nosotros vamos a lo que realmente sucedió y que se sustenta con los hechos y los datos. El oficialismo, si bien sabía que lo sucedido en septiembre, era muy difícil, por no decir imposible, de revertir, la apuesta fuerte la hizo en provincia de Buenos Aires con el objetivo de subir algunos puntos para descontar la ventaja de juntos. Y es algo que finalmente sucedió, que logró, porque acortaron la diferencia que era más de 4 puntos, que se dio en septiembre, a un punto y monedas pero la verdad es que perdieron la provincia con todo el peronismo unido también apuntaban a mejorar los números en otras provincias como pasó finalmente por ejemplo en el Chaco donde habían perdido en septiembre y lograron revertir la derrota con Capitanich poniéndose la campaña al hombro así como también logró en algunos municipios del conurbano por ejemplo en Quilmes tierra que gobierna Mayra Mendoza quien festejó el triunfo junto a Máximo Kirchner o en San Martín que lo dio vuelta con Cato boys Ojo, no obstante, también el frente de todos bajó su performance en otros distritos. Por ejemplo, en Tucumán, la provincia que gobierna Mansur, que de haber sacado una diferencia de 13 puntos al segundo en las paso, ahora la diferencia se redujo se achicó a solo dos puntos y decayó mucho el perfil ahí del oficialismo. Especialmente la imagen de Mansur que eh, parece haberle cobrado, haberle salido caro el asumir como jefe de gabinete, al menos por ahora. En los hechos, el verdadero ganador fue juntos por el cambio y no solo por la cantidad de votos que recibió, sino por haber triunfado en Provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas y el bastión del peronismo triunfó por poco, pero triunfó. Quizás la reducción de esta diferencia que logró el oficialismo hizo menguar el, el dato. Pero si no hubiese existido las PASO, vamos a ser realistas, esta victoria eh, de Juntos por el Cambio la hubiese festejado mucho más. ¿sí? También es ganador porque confirma que se consolida como un frente a nivel nacional que da una alternativa real al justicialismo o al kirchnerismo, como ustedes quieran llamarle, en esta era democrática. Luego, sobre todo, el colapso de la UCR como partido hegemónico, que era el que le disputaba el centro de la escena de la política argentina. Ahora, Juntos por el Cambio, domina en 13 distritos electorales de los 24 que hay en el país. En algunas provincias no solo confirmó su triunfo sino que mejoró los números como por ejemplo en córdoba donde logró sacar una mayor ventaja que la cosechada a las pasos y sí, lo dejó a casi 30 puntos de distancia a su inmediato perseguidor hacemos por córdoba ni hablemos de cuánto le sacó al frente de todos de, de diferencia o como en entre ríos que con rogelio frigerio le sacó casi 20 puntos de diferencia al candidato del oficialismo en 6 años Cambiemos duplicó su cantidad de senadores. De 15 pasó a tener 31 ahora actualmente. Y de esa manera le hace perder la mayoría en el Senado al peronismo. Cosa que no sucedió nunca desde que retornó la democracia al país. De esa manera fortalece su estructura partidaria. También la dinámica de los hechos marca que de ganar en las próximas elecciones va a tener mayoría en ambas cámaras. Eso demuestra que Juntos por el Cambio vino para quedarse, ¿sí? se muestra como una fuerza hegemónica y que ahora incluso sienta sus bases de manera estructural a nivel nacional. El mapa argentino se sigue dividiendo casi a la perfección entre la zona del centro, que vota abrumadoramente por Juntos por el Cambio, también el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, que vota al igual que ese centro del país y a ese sector ahora se le suma la Patagonia que a excepción de Tierra del Fuego que el oficialismo volvió a conquistar luego de haberla perdido en las PASO eh, bueno, se le suma a todo ese sector del centro la zona norte del país diría sobre todo el NOA con excepción de Jujuy vota preferentemente al frente de todos en consonancia también con el conurbano especialmente la tercera sección que es donde el justicialismo recuperó más votos y salvó la imagen de una derrota categórica gracias a ese distrito. Entonces, podemos decir que continúa siendo una tendencia que el voto de los sectores más pudientes o más ricos del país van para la oposición y el voto de los sectores más pobres van para el PJ. También hay algo real que podemos considerar bueno, consolidado a partir de esta elección y que es como bien dice Fontevecchia. Que la política argentina se italianizó. Porque el poder está fragmentado en múltiples partidos ahora. ¿sí? La izquierda hizo la mejor elección de su historia. Instalándose como la tercera... Fuerza a nivel nacional, incluso en Jujuy con Alejandro Vilca casi la arrebata el segundo puesto al peronismo, quedó ahí a puntos de empatar, no obstante va a estar en el Congreso Alejandro Vilca ahora. Se instala también la derecha real en el discurso político ¿sí? actual, con Miley en Cava y Expert en provincia que hicieron buenas elecciones en sus lugares ¿sí? y ambos espectros que podemos rotularlos como de izquierda o derecha extremas, tienen un factor en común, que es la juventud como máximo componente de sus votantes. Y estos espacios son los que terminaron oficiando de diques de contención, podemos decir, de los desencantados de las dos fuerzas hegemónicas. Porque si bien juntos por el cambio ganó, también perdió votos. ¿sí? Para que ustedes tengan como dato, como referencia, desde las elecciones del 2019, es decir, en dos años, el frente de todos perdió cinco millones 200 mil votos nacionales y juntos por el cambio desde aquella elección es decir hace dos años perdió un millón mil votos. Eso demuestra que hay una fuga de votos y que se fueron para estos sectores. Dentro del PRO hay divisiones de poder también porque Rodríguez Larreta tiene a Macri recuperado y con todas las ganas de volver a ser presidente. También tiene a los, radicaliza a, a los radicales revitalizados que van a ir por más peso dentro de la alianza, ¿sí? buscando tener eh, una posición mucho más fortalecida dentro de la alianza. En el PJ el kirchnerismo deja de ser accionista mayoritario, que incluso ahora en su casa en Santa Cruz quedó tercero y después del cimbronazo de las PASO para levantarle le dio lugar a los gobernadores y ¿sí? con ello empoderó al interior del país. Y se percibe, entonces, de esta manera, la idea de dos corrientes de gobernadores, una que podría liderar Mansur, otros hablan de Capitanich, y la de Schiaretti, que es la parte sojera, que según un mensaje dejado en sus redes sociales, manifestó la voluntad de lanzarse en la carrera hacia la Casa Rosada. No obstante, yo tomo con pinzas esa posición, porque Schiaretti es conocido por jugar a hacerse el disco, a hacerse el rebelde, que amaga con trabajar por una tercera vía, pero luego solo juega en provincia. Para mí es una mera estrategia electoral más que ambición real, para mí. No obstante, no descarto esta posibilidad. Algo a señalar también, respaldado por los datos obvio, es que en estas elecciones se dio el índice de asistencia más bajo desde el año 1983, a la fecha, después de lo sucedido el 12 de septiembre, que fue el, el nivel más bajo de asistencia de votantes por lejos, bueno, ahora también se dio ese número. Esto también es un signo del descontento de una buena parte de nuestra sociedad con la política. Lo que se viene para el futuro más próximo, en especial desde el plano económico, Pasa por lo que dijo el mismo presidente Fernández en un mensaje grabado, reproducido en los medios en la noche del domingo mientras se conocían los resultados, que enviará al Congreso la primera semana de diciembre un proyecto de ley que tendrá un programa económico plurianual con detalles de niveles de emisión, de, de, de dinero no obvio inflación actividad económica y gasto público entre otros datos previsto para los próximos años es decir que está trazando la línea que piensa seguir desde el plano económico el gobierno nacional y eso sería el famoso plan económico que le pedía el fmi y relacionado a ese plan girará el proyecto de un acuerdo con el organismo con el fmi para ser debatido en el congreso si sí, desde el gobierno quieren aprobar ese acuerdo con el FMI en diciembre, cosa que parece muy difícil de lograrse en un plazo muy corto, por no decir que será imposible. Lo cierto es que se vienen tiempos de negociaciones obligadas porque está todo muy parejo en las cámaras, en las provincias, en las legislaturas, incluso en los municipios. Entonces será una buena oportunidad para evaluar qué nivel de conciliación de madurez de gobernabilidad están dispuestos a entregarnos nuestros dirigentes. Nos vemos en la columna que viene.